0: tu Oksi, założycielka marki Hau Vivr, opiekunka Guta i Puzla. I Karo, założycielka marki Pies Mastan, opiekunka Mastana. A wysłuchacieł podcast prowadzony przez behawiorystki. Siemanko, witamy was w kolejnym odcinku, a jako że mamy dzisiaj 41, a zawsze te King. pierwsze dziesiątki zaczynamy od y, y, gościa no to dzisiaj również mamy gościni i dzisiaj gościmy Dominikę, która jest opiekunką Bourbona. No i sobie pogadamy o tym jakże ciekawym przypadku. Bourbona poznałyśmy jakiś rok temu, no i ogólnie teraz bardzo, bardzo, bardzo pokrótce przedstawię go jako tylko, że ma 4 lata. Jest samcem kastrowanym w wieku około 9-10 miesięcy więc dosyć wcześnie. A więcej nam powie y, o nim Dominika. Cześć Dominika, witamy Cię serdecznie. Dziękujemy, Cześć. że przyjęłaś zaproszenie. No więc powiedz nam proszę, skąd macie Burbona, w jakim wieku
1: go wzięliście, czy w ogóle znacie jego historię? E, Okej, okay. to my Burbona adoptowaliśmy z fundacji. E, Burbon miał wtedy 8 tygodni z tym, że my bourbon jak mieliśmy adoptować, to wiedzieliśmy o tym, że na nas czeka, jak już miał trzy tygodnie i trzy tygodnie to jest moment, w którym fundacja interwencyjnie zabrała z prawdopodobnie pseudochodowli Sukę wraz, wraz z chyba ośmioma czy dziewięcioma szczeniakami jednym z nich był bourbon i w ten sposób... Rasy? E, suka jest bardzo mocno w typie pitbula, mm -hmm. e, natomiast wszystkie szczeniaki są całkowicie różne. Okay. E, bourbon wygląda tak mi się wydaje jak pomieszanie pitbula z owczarkiem, labradorem i wszystkim innym. Tak, ja właśnie chciałam
2: powiedzieć, że on taki trochę no jak labrador. W sensie, coś jakby miał z tego labradora.
1: Tak, ma taki garbaty nos jak owczarek, ale z drugiej strony głupoty i kolor labradora, więc...
2: No dobra, no i spotkałyśmy się dzisiaj dlatego, że tak jak Oksy powiedziała, bourbon jest ciekawym przypadkiem. No i tak jakby pierwsze jakieś problemy, które zaczęły się pojawiać u Was to zauważyliście kiedy?
1: Prawie na samym początku. Mhm. My jak wzięliśmy Burbana do domu, no to oczywiście ten pierwszy okres był tak jak u każdego szczeniaka, który drugi raz już w swoim życiu zmienia dom. No to były trudne. No wiadomo, trudno było mu się zaadaptować. My też mamy w domu dwa koty, więc środowisko było dodatkowo trudniejsze. I tak naprawdę wydaje mi się, że już po miesiącu było widać jakieś takie mocniejsza ekstrecja, w sensie to nie jest mój pierwszy szczeniak, ja wiem, jak szczeniak, szczeniaki powinny się zachowywać yy, i po bo nie było widać, że te emocje jednak wchodzą zbyt wysoko i hmm. zbyt dużo czasu zajmują mu zejście z tych emocji. On się bardzo szybko nakręcał na ludzi, na psy, na rzeczy, no i też wtedy pojawiły się problemy już ze sobą, zasobów.
2: No właśnie, no i to jest taki główny w sumie u Was yy, główna taka rzecz, nie? Która chyba jako pierwsza się pojawiła i jako pierwsza Wam zaczęła zapalać taką czerwoną lampkę, że okej, okay, szczeniaki gryzą, szczeniaki gryzą mocno, łapią za nogawki, ręce, nogi, ale y, gdzieś wydarzyło się coś takiego, co musiało Wam zapalić tą czerwoną lampkę, że hej, to chyba nie do końca jest normalne. Pamiętasz mniej więcej ten moment, co to
1: było? No tak, to był moment, jak burbon mnie pierwszy raz ugryzł do krwi. Mhm. E, to była sytuacja, w której burbon dostał ode mnie gryzek ten gryzak był zdecydowanie dla niego za trudny na tamten moment mhm. y i po prostu nie był sobie w stanie z nim poradzić w takim czasie, jakim chciałabym, żeby sobie z nim poradził i kiedy po godzinie dalej go dalej go memlał no to stwierdziłam, że to trwa trochę za długo zresztą chciałabym pójść spać i, I chciałam mu ten gryzak po prostu zabrać no i Bourbon, tak jak ze wszystkim innym zapieklił się tak bardzo, że nie był w stanie mi go oddać no i wtedy mnie ugryzł. I gdyby nie to, że było tak strasznie późno, to pewnie miałabym szwy w ręce, a tak to zawiązałam się bandażem i do tej pory mam bliznę.
2: Okej, okay, i to było jak miał jakieś tam kilka miesięcy mniej więcej, tak?
1: Myślę, że miał mniej niż pół roku.
2: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra. I zaczęły się pojawiać te pierwsze problemy. Zaczęliście zauważać, że no to jednak jest coś więcej niż tylko taki szczeniaczkowy etap, który po prostu sobie naturalnie minie. I jak sobie na początku z tym radziliście? No bo mm, Ty chyba byłaś od początku tak wkręcona w psy i, i co, z jakąś tam już wiedzą wchodziłaś w ten psi świat, no mówisz, że mieliście wcześniej też szczeniaki, więc y, na pewno czegoś tam sobie na początku próbowaliście sami jakoś sobie z tym radzić.
1: Tak, to znaczy um, ja tak świadomie, żeby wziąć psa świadomie, to był mój pierwszy pies, żeby tak, tak rzeczywiście podejść do tematu z głową. No ale z racji, że mieliśmy już wcześniej koty i w koty byliśmy wkręceni, to zanim zdecydowaliśmy, bo my też bardzo długo czekaliśmy na adopcję. W sensie mhm. fundacja bardzo długo szukała dla nas psa um, i, i ja w tym czasie oczywiście bardzo dużo czytałam o, o jedzeniu, o behawiorystach, o, o sygnałach uspokajających o tym wszystkim. Tak to się wtedy nazywało. E i, I jak wzięliśmy Burbona, to ja od początku wiedziałam, że na pewno będziemy potrzebowali pomocy, no bo wiedziałam jaki to jest typ rasy, wiedziałam, że to jest, jest po przejściach, więc my już na samym początku, jak Burbon miał chyba trzy miesiące, poszliśmy na przedszkole takie psie mhm. grupowe i Burbon w tym przedszkolu radził sobie naprawdę spoko, z tym, że no to były takie wiecie, rzeczy typu uczenie się jakichś komend. Uczenie się obcinania pazurków, którego nie nauczyliśmy się do tej pory. E, jakieś, wiecie, zostawanie w pozycji przewołania takie rzeczy, to to wchodziło dobrze. Do momentu, w którym e, na sali, czy, czy na tym placu, na którym były zajęcia, nie odbywały się spotkania tych szczeniaczków, bo tam był taki wyznaczony czas, w którym te szczeniaczki miały się ze sobą bawić. Najczęściej w parach, w podobnych rozmiarach. E, no to oczywiście to też nie wychodzi znaczy ja teraz wiem, że to nie wychodziło wtedy wszyscy mówili, że się pięknie bawią no, mm -hmm. e, no. <laughs> i to były takie rzeczy, które pogłębiały problemy ale to, to szczeniaczkowo sobie powiedzmy skończyliśmy i później e, ja próbowałam różnych rzeczy sama, w sensie sama go uczyłam komend, uczyliśmy się wymiany e, uczyliśmy się komend e, zabraniających zatrzymujących i tak dalej bardzo chętnie się uczył, ale bardzo niechętnie wprowadzał naukę w życie
2: Mm -hmm. no. A mówisz, że uczyliście się kom, y, tej wymiany no nie? Tak. I to już był ten moment, kiedy już ta obrona zasobów wjechała Kiedy to już było takie widoczny problem
1: e, Tak, no bo u nas w ogóle obrona zasobów od zawsze wyglądała dziwnie nie? W sensie mm -hmm. teraz to jest jakiś absolutny hardcore, Ale e, już wtedy burban, na przykład bronił kociej kuwety mm -hmm. I dopóki, dopóki był mały i można go było po prostu wziąć na ręce I się nie bać, to wszystko było okej okay no ale moment, w którym Bourbon wchodził do kociej kuwety, zjadał to, co tam było i to nie było zbyt pożądane z naszej strony no to trzeba go ten wyjąć to był moment, w którym Burbon był w stanie grać po rękach tylko po włożeniu ręki do kuwety nie? Mhm. i nie był w stanie z niej wyjść no, więc musieliśmy się nauczyć znaleźć coś co zachęci go do zostawienia czegokolwiek no i u nas to tym okazała się kocia karma
0: mhm. no okay. proszę a kiedy tak naprawdę y, poczuliście, że potrzebujecie takiej pomocy bardziej specjalistycznej no bo wiadomo, że pójście ze szczeniaczkiem do przedszkola, to no, praktycznie każdy opiekun to robi, wiadomo. Ale no, jak mówisz o tym, że on w mniej niż pół roku Cię po prostu wziął i ugryzł, no to podejrzewam, że był prędzej czy później taki moment, w którym postanowiliście, że nie, kurde, już no, sami nie dacie rady i że trzeba jednak szukać dalej.
1: Mhm. To znaczy u nas to wyglądało tak, że my, odkąd, odkąd się pojawiła ta obrona zasobów, no to to się zbiegło mniej więcej w czasie z tym, kiedy chodziliśmy do tego szczeniaczkowa. Więc wtedy prosiliśmy o pomoc osoby, które prowadziły te kursy. Mm. No i gdyby nie to, jakie rady dostaliśmy, to pewnie zostali, zostalibyśmy tam dalej na psa towarzyszącego i te wszystkie kolejne rzeczy, które się odbywają. No ale no, dostawaliśmy rady takie jak większość właścicieli psów TTB. To znaczy, że psa trzeba zdominować, trzeba go nie dać sobie wejść na głowę trzeba mu pokazać, gdzie jest jego miejsce i tak dalej, i tak dalej. I to, I to wszystkie rady, które dostawaliśmy i które wdrażaliśmy w życie, no bo byliśmy trochę zdesperowani i całkowicie zieleni w temacie, no to te wszystkie rady, jak, jak wkładaliśmy je na burbonę, jak próbowaliśmy ich używać, no to prowadziły do tego, że bourbon był jeszcze gorszy.
2: Mhm. Czyli problem się po prostu pogłębiał, nie? Tak,
1: mhm. tak, tak. W sensie bourbon jest świetnym testerem wszystkich metod, które mogą być awersyjne, ale nie wiemy, czy są. To Burbon pokaże, Sześć. czy one są.
2: Tak, jeżeli, bon, jeżeli problem się pogłębi, to znaczy, że to są metody awersyjne.
1: Zdecydowanie tak. Niestety u nas to się nie pogłębia w stronę wycofania, czy jakiejś utraty zaufania, tylko po prostu takiej typowej agresji. Mhm. No więc, więc, jak te rady nie działały, zaczęliśmy szukać porad w internecie, zgłaszaliśmy się do fundacji, szukaliśmy zaufanych osób, dostaliśmy trochę poleceń. No ale za każdym razem jak sprawdzałam te miejsca, które nam zostały polecone, to zazwyczaj znajdowałam coś, co mi się nie podobało i coś, czemu nie ufałam, no więc tak sobie trwaliśmy do momentu, w którym w którym nie byliśmy w stanie już spać w nocy. To, to jest to, co się wydarzyło rok temu i to jest to, kiedy się poznaliśmy.
0: Mhm.
1: No bo wtedy już nie, nie wiedzieliśmy sami, co zrobić. Tak przez ten cały czas jakoś sobie dawaliśmy radę wspólnie z Bourbonem egzystować, nauczyliśmy się wymiany, nauczyliśmy się odpuszczania, nauczyliśmy się tego, gdzie są jego granice i po prostu wszystkie te rzeczy, które mogły powodować jakieś problemy, typu obrona zasobów, typu agresja, e, typu wszystkie inne takie problematyczne rzeczy, to my po prostu wyjęliśmy je z życia. I przestaliśmy z Bourbonem chodzić do znajomych, przestaliśmy wychodzić na miasto, Przestaliśmy wchodzić w zatłoczone miejsca, przestaliśmy zapraszać ludzi do domu, przestaliśmy trzymać cokolwiek na wierzchu,
2: żeby mhm. po prostu
1: czyli nie stwarzać bardziej, problemu.
2: Czyli bardziej działaliście takim dostosowaniem
0: się i zarządzaniem środowiskiem, a nie szukaniem rozwiązań jako takich, no bo w zasadzie nic się do tej pory nie sprawdzało.
1: No dokładnie nie tak, bardzo. dokładnie tak, no nie było nikogo, mm -hmm. komu bym zaufała, żeby, no bo wiecie, w momencie w którym dostajemy radę typu e, trzeba go oddać do jakiegoś tresera, który go zabierze, nie wiem, na miesiąc, gdzieś 100 kilometrów od Warszawy i go nauczy, no to ja bym się trochę bała, nie? Szczególnie znaczy, takiego chyba psa. Ten
0: treser powinien się bać w takim układzie, Też tego co opowiadasz, no ale właśnie pamiętam też, jak się do mnie zgłosiłaś w ogóle pierwszy raz wtedy, kiedy się poznaliśmy, to yy, jakby ten temat obrony zasobów jakoś tak był tylko pobieżnie wspomniany. Wy do mnie głównie zgłosiliście się z tym, że macie hardkorowy problem z psami i że w ogóle spacery to stanowią też totalną trudność, bo nie byliście w stanie na spokojnie wyjść go wysikać, no bo mijanie się z psami i tak dalej to był dla Was dramat. I pamiętam, że yy, wtedy się zastanawialiście, czy przyjść do nas na warsztaty z psiej komunikacji, jako, że one były grupowymi zajęciami. Wiadomo, one no mamy tam tylko cztery psy, ale wciąż obawialiście się, że to może być dla Bourbona tłumacz. No i wtedy pamiętam, że spotkaliśmy się na tym takim indywidualnym, szczerym polu. Poznałam Bourbona, no i też sobie wdrożyliśmy jakieś tam pierwsze zalecenia. Pamiętam też, że oceniłam, że jak najbardziej w naszej formule, no to, że on dał radę i rzeczywiście się nie pomyliłam. Robiliśmy mu tam te mniejsze grupy. Tak, no gdzieś tam wdrożyliśmy pracę, no i właśnie, no i w sumie oddam Ci głos, bo to nie my tutaj chcemy się produkować, tylko właśnie opowiedz o tym w sumie no roku już teraz, tak, co, co przez ten rok przyszliście teraz. Znaczy, ja w
1: ogóle mam wrażenie, że jak powiedziałaś o tym, jak przyszliśmy do Was na warsztaty pierwszy raz, to to jest 100 lat temu, nie? Ja,
2: ja właśnie też, ja, ja, też jak Oksi powiedziała, że to było rok temu.
1: To było więcej to ja niż takie, rok temu. No
2: może półtora. To może było trochę, ale to wciąż, nie? Mi się wydaje, jakby już minęły wieki, że tak długo się znamy. Się znamy 100 lat. No nie? A, a minęło tak naprawdę wcale nie aż tak dużo czasu, a dużo przez ten czas się wydarzyło i jakby no dużo rzeczy wyszło, dużo rzeczy się zmieniło, więc może właśnie opowiesz, jak, jak to z Twojej perspektywy wyglądało.
1: Tak, no bo Oksi powiedziała, że jak my wtedy przyszliśmy, to ten problem obrony zasobów nie występował. E, nie, nie. W sensie znaczy, że, tak że on był marginalny. Nim, ale
0: tak jakby... Nie... I tak, bo sobie radziliśmy, mam takie nie? Raczenie, właśnie, że to nie był dla Was taki totalny priorytet. Pamiętam, że mówiłaś, że dobra, jak masz tą zabawkę, no to uważaj właśnie. Tak. No bo Burbon też nie jest psem ostrzegającym, tylko od razu przechodzącym do działania. I miał ku
1: temu powody tak naprawdę. no
0: więc pamiętam, że ten temat wystąpił, ale no do mnie totalnie nie zgłosiliście się z tym, tylko właśnie tak. w kontekście komunikacji z psami.
1: Tak, no bo wtedy wszystkie te problemy, które były w domu, no to były problemy, które my już w jakiś sposób sobie, teraz jak sobie o tym myślę, to tak naprawdę mytliśmy pod dywan, no bo po prostu wyłączyliśmy wszystkie rzeczy, które mogłyby przeszkadzać, no ale na dworze było tak naprawdę coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej przez to, że Burbon właśnie miał cały czas te problemy z emocjami, no i on od tego szczeniaka tak naprawdę mam wrażenie, że tylko się nawarstwiały. No i doszliśmy do etapu, w którym nie byliśmy w stanie się mijać psami na odległość kilkunastu, kilkudziesięciu metrów.
0: No taka psów, tak jak, nie wiem, kubka ze stolika kawowego, no to nie schowasz,
1: nie? Dokładnie, szczególnie mieszkając yy, w no, Mówmy się prawie, że centrum Warszawy, przy dużym parku na Zielonym Osiedlu. Nie? Mhm. Więc, więc, więc tak, więc mieliśmy problem z zmianą się pcami, więc przeszliśmy na warsztaty no i, wtedy, i wtedy jakoś ten problem pomału się rozwiązywał. W sensie, pamiętam, że, że na początku było naprawdę fajnie. Oczywiście te odległości w ogóle nie były zmniejszane przez burbona i one wszystkie były trudne, ale, ale było spoko. I to był taki etap, w którym te, to, co wynosiliśmy z warsztatów, przechodziło też do nas, do domu. No i mm. potem, i to był etap, w którym myśleliśmy, że Burban jest po prostu reaktywny mm -hmm. i że jest nadpobudliwy i że to wszystko wynika z tego, też dlatego się zgłosiliśmy do Ciebie. No
0: tak, myślę też, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że na którychś tam z kolei Waszych SWPK byliście w duecie z suczką owczarka australijskiego. Sprawy przebrały dość groźny obrót, bo faktycznie na zajęciach doszło przecież do eskalacji spowodowanej potrzebą obrony zabawki i Ciebie, Domi. Mm, więc fatalnie niska pewność siebie Bourbona, bardzo duża potrzeba demonstracji mm, no i na szczęście dobrze to się skończyło
1: tak, na szczęście tak. tak znaczy w ogóle tak naprawdę nam bardzo na dobre to wyszło to spotkanie y tak, z tą konkretną parą
0: bo ogólnie to też było, to był taki moment, w którym po pierwsze poznałaś bardzo fajną trenerkę, jako że ja też Wam zasugerowałam, że uważam, że jako że Burbon jest w typie rasy, jakiej jest, to ma bardzo duże potrzeby pracy. No to, że u niego to nie jest tylko takie pitu, pitu, pierdo, pierdu że my tutaj sobie porobimy jakieś treningi na wymianki, zostawania w pozycji i klepanie się po pupkach. Tylko, że rzeczywiście to nie jest rasa, która potrzebuje twardej ręki, tylko potrzebuje odpowiednio dobranego również treningu, żeby zaspokoić jego potrzeby. No i wtedy też Was połączyłam ostatecznie z tą dziewczyną, która jest trenerką psów i sama jakby uczestniczyłam w jej zajęciach, więc bardzo mi się podobało podejście. Wiedziałam, że fajnie może Was poprowadzić, więc że się też dziewczyny się zgrały i no i właśnie i w zasadzie miałaś w tamtym momencie takie totalne wielowarstwowe podejście do problemu, bo po pierwsze, to miałaś te rzeczy z nami, mm -hmm. socjalizacja, behawioralnie wtedy uznałyśmy, że na ten moment to w zasadzie nie ma potrzeby też pracować, tak? No bo behawioralnie wy miałyście, miałyście, mieliście poogarniane to i tamto, ale że pocisnęłabym właśnie wtedy ten trening. No i weszliście w ten trening. No i tak, no i jak to się dalej toczyło?
1: Tak, no bo my wtedy w ogóle behawioralnie przestaliśmy pracować z Tobą, no bo nie było potrzeby. Tak. Przestaliśmy wtedy też przyjeżdżać na warsztaty, bo bo nie był gotowy zdecydowanie już wtedy. No i te... Wy też
0: chyba potrzebowaliście zdecydowanie w tej sytuacji
1: całej. Tak, ja się bardzo cieszę, że nie było wtedy z nami mojego męża, no bo to by było już kategoryczne nie wtedy. No. Tak, za w bardzo. Sensie, tak, ja jestem trochę bardziej, trochę bardziej wyrozumiała i trochę bardziej taka, że okej, okay, zdarza się, idziemy dalej. No, mój mąż zdecydowanie podchodzi do tego trochę, trochę bardziej i się wycofuje w takich sytuacjach. Ale tak, wtedy zaczęliśmy pracować treningowo, bo, dosz, bo w dali utrzymywałyśmy to, że burbon sobie nie radzi z emocjami, jest reaktywny, że trzeba go uspokajać i tak dalej. No więc poszliśmy na trening. Na treningu uczyliśmy się głównie schodzenia z emocji. W ogóle laliśmy całkowicie obronę zasobów, tam coś sobie wprowadzaliśmy, ale, ale to tak około, oko, bardziej jako pracę domową niż jako pracę na treningu. Natomiast skupiliśmy się na odpuszczaniu i na wyciszaniu po zajęciach. Więc dużo takich zajęć w statyce, dużo zatrzymywania się z ruchu itd., itd. No i potem mieliśmy krach. I to jest to, co ja wspominam, że było rok temu, a tak naprawdę było ledwie 8 miesięcy temu. Tak, no
2: bo to był chyba, to był chyba ten moment, kiedy mm, pojawił się taki duży regres yy, i też w kontekście treningowym, ale też takim kontekście behawioralnym, nie? bo wtedy tak. też zaczęły chyba wjeżdżać już te tematy takie z tą lękliwością.
1: Tak, to był moment, w którym na początku Bourbon przestał w ogóle z nami pracować, zaczął całkowicie odmawiać z treningu i nie chciał robić żadnych ćwiczeń, ani tych swoich ulubionych, ani żadnych. I po tym jak przestał, przestał z nami ćwiczyć, to zaczęło się robić też wszystko inne. W sensie Bourbon przestał spać, zaczął piszczeć, zaczęły się pojawiać problemy z jedzeniem. Obrona zasobów weszła na całkowicie inny level, w ogóle wlądowała gdzieś na Marsie, jak jeszcze nie dalej. I to był moment, w którym Bourbon już bronił absolutnie wszystkiego, kradł mój telefon, pilnował laptopa. E, wchodził na meble, e, bronił zasłonki, odpinał nam przedłużacze z gniazdek i też ich pilnował. Robił absolutnie wszystko, drapał ściany, gryzł drzwi.
2: Tam chyba też było, że e, był taki etap, w którym on bronił kołdry? E, w sensie jak spaliście razem w łóżku, coś też takiego było.
1: E, tak, tak, tak. Burbon wchodzi, bo bourbon cały czas z nami śpi. Tego go nie uduczyliśmy do tej pory, i cały czas z nami śpi. To było tak, że on wchodził na kołdrę. I nie chciała nam jej oddać. I jej pilnował. I koniec. Było też tak, że na przykład wchodził pod kołdrę i się w nią zawijał i też nie mogliśmy my się przekroić. Musieliśmy robić takie śmieszne akrobacje, że y, mieliśmy zamkniętą sypialnię. Wchodziliśmy, przyszykowaliśmy całe łóżko. Wchodził tam mój mąż, pilnował wszystkiego, robił mi miejsce. Wtedy ja wchodziłam i dopiero jak weszłam, to mogłam otworzyć drzwi, wślizgnąć się do łóżka, przekryć się dopiero wtedy, jeżeli zdążyłam przed psem, to mogłam iść spać. Puszczę. Jakiś absolutny kabaret i tak wyglądało wszystko. Tak wyglądało wychodzenie na dwór, to było po prostu jakieś origami. Yy, jedzenie też trzeba go było do tego zachęcać. Za każdym razem, jak wstawałam z kanapy, a już wtedy pracowałam z domu, yy, musiałam pilnować, czy nie zostawiłam najmniejszej, najdrobniejszej rzeczy gdziekolwiek, nawet trzy metry od niego, bo wiedziałam, że jak wyjdę tylko do łazienki na pół minuty, to on i tak w stanie zabierze i nie odda, nie?
2: No właśnie i w ogóle to, bo to, teraz to bym tak trochę przyspieszyła tą historię, bo potem wydarzyło się chyba kil, trochę kilka rzeczy naraz, bo Ty mm -hmm. wtedy jednocześnie wróciłaś do y, tych treningowych tematów pod kątem też obrony zasobów. Jednocześnie my w kontekście lękliwości też się spotykałyśmy i też wróciliście jakoś na SWPK.
1: E, tak, to znaczy to było tak, że nam te problemy zaczęły się na przełomie listopad-grudzień, mm -hmm. to był moment, w którym nasza trenerka wysłała nas do lekarza, na no z racji, że Bourbon nie był w stanie w ogóle nic ćwiczyć i mm -hmm. wszystkie nam odmawiał, to uznaliśmy, że może jest chory i dlatego też zachowuje się tak, jak się zachowuje, że tak zielenie, wszystkie i tak dalej. No więc zaczęliśmy robić mu wszystkie badania i wtedy my przystopowaliśmy całkowicie wszystkie aktywności poza, poza lekarzami, żeby dać mu po prostu spokój, że jeżeli jest chory, to niech sobie nic nie robi. I się diagnozowaliśmy przez kolejne dwa miesiące. Najpierw? Tak. No. Tak, Bo to zaczynaliśmy tak, diagnozę. To tak Tak, i wtedy zaczęliśmy diagnozę i jak doszliśmy do pierwszej ściany pod tytułem nic mu nie jest, idźcie do behawiorysty, no to wtedy doszliśmy do wniosku, że te wszystkie problemy, które mamy, wynikały raczej już z lęku, a nie z reaktywności. No bo Burban mhm. bał się wyjść na dwór, bał się cienia na spacerach, bał się psów, bał się ludzi, bał się absolutnie wszystkiego, bał się dźwięków. No więc tak wylądowaliśmy u Karolinę. Tak,
2: i potem my się zaczęliśmy spotykać, tak. jednocześnie, wy, bo, też tam w te, bo to był też ten moment, w którym jemu się też właśnie z tą obroną zasobów pogorszyło. Tak. Więc traf, jednocześnie my się zaczęliśmy spotykać, wy wróciliście do treningowych tematów pod kątem też tej obrony tak. zasobów i jakoś to był chyba moment, jak wy wróciliście na SWPK
1: też. E, tak i nie, no bo to było tak, że my spotkaliśmy się z Tobą, no. Ty powiedziałaś, że możemy, e, że, żebyśmy wrócili też na treningi, że mamy zielone światło. Tak. E, i wtedy chyba po drugim spotkaniu z Tobą, pamiętam, że chyba poszliśmy jeszcze na jakiś socjal i dopiero wtedy powiedziała, że mamy zielone światło też na warsztatę. Tak. No, to, tak, to jakoś to tak, tak wyglądało. I też
2: jednocześnie treningowo wtedy pracowaliście.
1: Tak, my do tej pory cały czas pracujemy, spotykamy się co tydzień z trenerką.
2: Dokładnie. I jeszcze potem w międzyczasie wróciliśmy do diagnozowania pod kątem zdrowotnym.
1: Tak, no bo no właśnie, cały teraz... czas, tak, no bo my wtedy byliśmy po zbadaniu wszystkich podstaw i wtedy, wiedz... wtedy myśleliśmy, że ostatnią deską ratunku jest neurolog i że dowiemy się, że albo jest chory, albo nienormalny.
0: <śmiech> Stanęło na tym <ten> drugim. <śmiech> Stanęło na
1: tym, że jest nienormalny, dostali... ale na wszelki wypadek dostaliśmy leki. No i wtedy dostaliśmy leki, które nie były typowo psychotropowe, tylko były przeciwbólowo-uspokajające i one miały zadziałać. I te leki zaczęły działać, potem przestały działać, potem zwiększyliśmy dawkę, znowu przestały działać. I, I wtedy jak wylądowaliśmy na warsztatach i na warsztatach mieliśmy progres i na treningach mieliśmy progres i potem znowu był regres i wtedy znowu zaczęły się pojawiać, w sensie znowu tak jakbyśmy wrócili do punktu wyjścia to było już chyba 3-4 miesiące później.
2: I wtedy to była też akcja jak zaczęły się, pamiętasz to było też z tymi y, ptakami.
1: Nie, chyba wcześniej. A jeszcze to było wcześniej. To chyba okay. było wcześniej. To było wtedy, co go... On był wtedy ugryziony wtedy jeszcze. Okej, okay, On okay. był po, po pogryzieniu. Tak, 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 tak. tak, tak. I właśnie. wtedy chyba zdecydowałyśmy, że, że skoro jest po pogryzieniu i ta lękliwość się pogorszyła, on też mi był taki obolały, mimo że już nie powinien, i wtedy tak. chyba zaczęłyśmy się diagnozować dalej, no bo wtedy i ty i nasza trenerka doszła się do wniosku, że może, bo, może go boli kręgosłup albo stawy, bo tego nie badaliśmy, to było jeden czego nie zbadaliśmy.
2: Tak, i, i bo właśnie to, ten moment też pogryzienia to jest myślę też dosyć istotny, bo to był też taki punkt zwrotny, nie?
1: Tak, no bo my mieliśmy tak cały czas, w sensie wyszliśmy sobie trochę na prostą po tym pierwszym kryzysie, to, to burbona pogryzła jego ulubiona koleżanka, jedyna koleżanka, jaką wtedy miał. Na no, osiedlu tam, no. Tak. Wyszliśmy z tego pogryziania, bo Bron zaczął się znowu odważać wychodzić na dwór, to zaatakowały go wrony. Tak, czyli trochę takie cały czas, no nie, progresy, regresy. Tak, tak.
2: To jak z moim psem też.
1: Tak, no po prostu Aha. jak już sobie wszystko poukładasz, to, to, to najlepiej się zamknąć idzie... na cztery spusty i nie wychodzić z domu. Tak, i znowu idzie regres. i.
2: No dobra, i wtedy Wy się zaczęliście diagnozować, nie będziemy Kontynuowaliście wchodzić, diagnozowanie. Kontynuowaliście tak. diagnozowanie, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, jakie badania były robione, bo to nie jest w ogóle
1: tematem odcinka. No poza tym też nikomu chyba nie pomoże, nie?
2: Tak, też nikomu nie pomoże i no tutaj wiadomo, to wszystko zawsze indywidualnie i tak trzeba konsultować z lekarzem, ale to jest o tyle istotne, te, ten kontekst i zdrowotny, i tych wszystkich badań, i całej pracy behawioralnej, trenerskiej i to wszystko, co zro zostało zrobione, bo teraz chciałam sobie przejść płynnie do tematu finansów. <śmiech> I jakbyś mogła, nie będziemy też znowu wchodzić w szczegóły co, ile i tak dalej, bo to nie ma większego sensu, ale jakbyś tak obrazowo, żeby, żeby pokazać jakie to mniej więcej mogą być koszty przy psie, który właśnie i był diagnozowany zdrowotnie, i była praca trenerska, i behawioralna, jak byś mogła nam kosztowo powiedzieć jak to wyglądało.
1: Okej. Okay to y, biorąc pod uwagę, że diagnozowaliśmy się ciągiem od grudnia do końca lipca tego roku, bo aktualnie już nie mamy w planach nic więcej.
0: A już chyba medycyna nie oferuje żadnych innych to znaczy, badań.
1: mamy jakieś tam rzeczy na liście rezerwowej, w razie gdybyśmy chcieli znowu podać mu znieczulenie ogólne, ale na razie nam się do tego całkowicie nie pali. Y, więc, więc tak, śmiechem, żartem, ale przez powiedzmy 8 miesięcy wydaliśmy około 15 tysięcy złotych w samych, u samych lekarzy.
2: U samych lekarzy. U samych leka
1: nie no lekarze, wiadomo, lekarze, fizjo, leki. No
2: tak, no, no. czyli wszystkie tak. tematy
0: weterynaryjne.
2: 8 tak. miesięcy, 15 tysięcy, 8 miesięcy, 15 tysięcy tylko na tematy weterynaryjne, gdzie jeszcze przecież były treningi, gdzie jeszcze tak. były spotkania tak. ze mną, co? SWPK, więc... Jakby... Tak, no więc
1: policzmy do tego, że co tydzień praktycznie, znaczy równo co tydzień spotykamy się z trenerką mm -hmm. i był taki moment, kiedy co tydzień byliśmy też na SWPK.
2: Tak, no był długi taki <głos> moment nawet, tak, no. Tak,
1: tak, no to ja myślę, że y, możemy sobie policzyć, że spokojnie kilka tysięcy poszło też na to. Tak. Mm -hmm. I do tego oczywiście smaczki, które idą na treningi, a Burbon waży 28,5 kg, więc smaczków idzie bardzo dużo. Do tego jest oczywiście alergikiem, więc nie można mu kupić, ja bym bardzo chciała mu kupić jakieś byle co. Byle
0: no nie? Z <śmiech> tak. Jakieś tam sushi te takie... Tak, i akurat one wszystkie mają kurczaka i wołowina,
1: nie? Mm -hmm. no. <śmiech> więc tak, więc do tego dochodzą smaczki, do tego oczywiście dochodzi sama karma, gdzie przy psie takiego wzrostu to też oczywiście kosztuje przynajmniej 400 zł miesięcznie. Mhm. No więc no nie jest tanio. No i leki oczywiście, bo bourbon regularnie od stycznia jest cały czas na lekach.
2: Leki, no i paliwo, I no paliwo. bo do tych lekarzy czy na SWPK też trzeba dojeżdżać. Generalnie, dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że oczywiście nie zawsze musi być aż tak hardkorowo, jeżeli chodzi o wydatki, ale przypominam, że mówimy o czteroletnim psie, który został wzięty z fundacji jako szczeniak, a dużo ludzi wciąż myśli, że weźmie sobie szczeniaczka i jeżeli jakieś tam większe wydatki weterynaryjne będą, to może w wieku tam kilkunastu lat, a nie u młodego czteroletniego psa, no nie?
0: No błagam, no guzik prawda, w sensie... No, ja wiem, że guzik prawda, ale... Dosłownie nasz sierpień, no to ja wydałam dwa koła na y, lekarzy, na, na badania, samych lekarzy, no. gdzie ja mam na dwa psy, tak? Dwa koła na dwa psy, czyli no tysiaka na psa, gdzie ja mam teoretycznie dwa młode, zdrowe psy.
1: No Pozdrawiam tak, ale to serdecznie
0: to też... Oksana jak nie polecam.
1: Ale to wiecie, to można spojrzeć na to tak, że no my mamy psa, którego diagnozujemy już na wszystkie strony, jak wchodzimy do lecznicy, mm -hmm. to mówią, znaczy nie mówią, ale jestem pewna, że myślą, a to znowu oni.
2: Oni już mają tam złote klamki. Dzięki. No właśnie puchu...
1: ostatnio robili remont, jestem pewna, że <grym elefcja> będę miała swoją tabliczkę, że ufundowała Dominika z burbonem, nie? Ale, ale ja myślę, że trzeba wiecie, wziąć pod uwagę, że jakiegokolwiek psa się nie bierze. No, mamy szczęście w nieszczęściu, że burbon jest po prostu straszną Fajtłapą. i my tak naprawdę w pierwszym miesiącu, jak burbon był u nas, wydaliśmy solidne prawie że 1000 zł złotych na samo to, że po prostu jest uczulony na, na jad pszczół. Później o, wiecie, o uczuleniu dowiedzieliśmy się w taki sposób, że zostawiliśmy 2,5 tysiąca w klinice, bo myśleliśmy, że ma nowotwór, bo wyszedł mu taki hotspot.
2: No właśnie, no, no właśnie. więc no, to jest bardzo dobry przykład tego, że nawet jeżeli pies nie ma jakichś bardzo poważnych problemów zdrowotnych, no to czasami wystarczy jakaś jedna sytuacja i idą takie pieniądze, że...
1: No tak, no głupie pogryzienie, na które nie mamy, nie mamy wpływu. wpływu no. To samo to pogryzienie ściągnęło nam solidne kilka stów wiecie, no. na, na leki na to, że się zebrał jakiś płyn, bo takie niefortunne miejsce i że trzeba było cały ten obrzęk kontrolować i badać, nie? I... To by
0: było. Tak, no.
1: Tak. no i przy okazji tak. zmieniać lekarzy, bo trafiliśmy bardzo źle, nie?
0: No dobra. No to y, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na to, żeby przejść do chyba najtrudniejszej części tego całego odcinka, czyli do... Wszystkich trudności, takich bardziej emocjonalnych, przez jakie przeszliście, przez wszystkie cudowne rady, yy, jakieś tam, wiesz, myśli krążące, no jak się czuliście, bo to musiało być kurwa ciężkie, co?
1: No. <laughs> no. Więc to jest, jak weźmiemy nawet ten pierwszy okres, bo ten pierwszy okres był najtrudniejszy, nie? Kiedy, znaczy tak myślę, że to były takie dwie największe fale, kiedy na samym początku w ogóle nie wiedzieliśmy po prostu co się wydarzyło i nagle znienacka przez przynajmniej półtora miesiąca, jak nie spał pies, to nie spaliśmy też my, mhm. bo jak on nie spał, to roznosił mieszkanie, wiecie, w proch, więc półtora miesiąca nie spania, w momencie, w którym oboje i ja i mój mąż mieliśmy bardzo hardkorowy czas też w pracy, bo koniec roku, wiadomo, no to sam, samo to niewyspanie powoduje ogromną frustrację i, i ta frustracja przekłada się znowu na psa, no bo wiecie, nie mogę przez niego spać, no więc też mu będę robiła na złość, no bo tak to działa, wiadomo, nie, w sensie o ty dziadu nie dajesz mi spać, to ja ci nie będę dawała chodzić teraz po trawie, nie? I wiecie, no i to jest irracjonalne i teraz jak na to patrzę, no to to nie ma sensu, no ale w, te, w tamtym momencie, no to to był obiekt, który powodował moją, moje, moje problemy, więc to był obiekt, na którym się wyżywałam. No bo, znaczy wyżywałam, no wiadomo. No wiadomo. No ale, ale tak, no i y, jak do tego dochodziły kolejne niewiadome, kolejne badania, które robiliśmy, które wychodziły czysto, kolejni lekarze, których odwiedzaliśmy, którzy mówili, że nic się nie dzieje y, i każda każda kolejna wizyta, która miała być już ostatnią, a się okazuje, że całkowicie niczego nie wyjaśnia i powoduje tylko kolejne koszty, no to doprowadziło do, do takiej sytuacji, gdzie, gdzie ja po prostu przeszłam przez załamanie nerwowe. I ja nie wychodziłam z domu, umówmy się, nie wychodziłam z łóżka. I trzeba było dookoła mnie chodzić tak, jak trzeba było chodzić dookoła tego psa w tym samym czasie. No, no i tak, to, to był bardzo trudny okres. No jak sobie teraz myślę, to, to później przeszliśmy przez dużo większe gówno niż wtedy. Ale, ale po, po, potrafię to doprowadzić do takich sytuacji, mhm. kiedy już się absolutnie niczego nie chce i, i chce się po prostu zamknąć na, na cztery spusty i nikogo do siebie nie dopuścić.
2: No dobra, a opowiadałaś też o tym, że były takie momenty, mm, że wy dostawaliście rady różne, czy to od specjalistów, czy to od na jakichś grupkach facebookowych i tak dalej i jakie to były rady i jakie ty miałaś do tego podejście?
1: Okej, okay, no to um, <grafię> ja myślę, że każdy by się spodziewać jakie to były rady, no bo jakakolwiek osoba nie weszła by na jakąkolwiek grupę facebookową i zapytała o jakiś najbardziej błahy problem, no to rady zawsze są takie same, nie? w sensie albo są super rady typu iść do behaworysty, albo są nie super rady typu no musisz mu pokazać gdzie jest jego miejsce I w przypadku psa, który wygląda, jak wygląda i ma historię, jaką ma, to większość rad sprowadza się do czystej wersji, mhm. I, I już pomijając mnóstwo rad, które dotyczyły tego, żeby go po prostu lać, bo co druga osoba nam dolecia, doleciała, zadracała, że może jak go wreszcie porządnie zlejemy, to mu przejdzie. Yy, no to dochodziły takie rzeczy, jak właśnie kolczatka, żeby nie ciągnął na spacerach jak wiecie, jakieś takie absolutnie krótkie smycze, prowadzenie, przynodzenie, w ogóle wiecie, takie tematy w ogóle deprywacyjne, mm -hmm. żeby nie pozwalać mu eksplorować, dopóki dopóki się nie będzie zachowywał, że, że jak na przykład broni miski, to żeby mu po prostu nie dawać jeść, nie? To są takie, takie rzeczy, które się słyszy. A jak już całkowicie z niczym sobie nie radzimy już kolejny raz mnie ugryzł i kolejny raz mam rozwalone całą dłonię, to może trzeba go uśpić no i, i tak no właśnie, gdyby w sensie tak jak rozmawialiśmy przed, przed, przed tym spotkaniem nie? że gdybym za każdą, za każdą radę pod tytułem może trzeba go uśpić dostała Tysiaka, to miałabym leczenie za darmo
0: a mieliście takie sugestie typu nie wiem, znajdźcie mu inny dom albo nie wiem, zwróćcie z adopcji czy w ogóle wymyśleliście o tym, że albo może właśnie może że już byliście tacy wiesz, czułaś taką bezradność że, no bo wiadomo Możesz kochać psa i nie myśleć jednak o eutanazji, ale akurat, no wiesz, są takie przypadki, że na przykład zmiana domu rzeczywiście robi, wiesz, bardzo dobrze, bo na przykład, nie wiem, inne środowisko, whatever. Więc, no tutaj to, to trochę jest inny temat, że to wcale nie jest, jakby nic w tym złego nie ma, ale właśnie, no czy, czy pojawiały się u Was takie myśli, że może.
1: Nie, no oczywiście, że tak, w sensie. Hmm. Wiecie, no, obie znacie burbona i wiecie, jak, jak bardzo jest kochany, jak bardzo jest słodki, jak ma dobry humor, to wszystkich tym zaraża. No, ale w momencie, w którym go nie ma, no. no to można mieć go absolutnie dosyć. Więc to oczywiście, że to są takie rzeczy, które przechodzą przez myśl. Yy, I rozważaliśmy tak naprawdę różne opcje tego, żeby, w sensie gdybyśmy mieli bliską osobę, która miałaby odpowiednie warunki i przede wszystkim odpowiednią wiedzę, żeby go dobrze poprowadzić, to możliwe, że, że gdzieś byśmy doszli do jakiegoś takiego etapu planowania, ale biorąc pod uwagę, jak Bourbon wygląda, w sensie jak wygląda cała ta sytuacja, całe życie z nim, to ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić osoby, która by to na siebie wzięła. Mm -hmm. W sensie to, wiecie, to jest... E, ślep...
2: tak bym myślałaś o tym, ale wiedziałaś, że to tak jest takie scenariusz. To jest ślepa uliczka.
1: No. W sensie jedyne tak naprawdę, co wchodzi w grę przy takim psie, i to też są rzeczy, które nam doradzały bliskie osoby, no to albo oddanie go z powrotem do fundacji, albo oddanie go do schroniska. A, no ale, no wiecie, no to jest pies, który ma ogromne problemy, który jest całkowicie nieufny i dodatkowo jeszcze jak dochodzi ten temat, że prawdopodobnie jest chory, ale nie wiadomo na co, no to ja sobie nie wyobrażam i co, i wróciłby do tego schroniska i by tam siedział całe życie do końca. No Nikt tak. by go nie wziął
0: lepiej
1: no. Tak, jakbyśmy go oddali do fundacji no to w sensie też druga sprawa no to jest takie podejście, że co, że to są rękawiczki które mogę zreklamować, no nie za bardzo no to jest, wiecie, jak, jakkolwiek trudne nie byłyby te, te wszystkie miesiące, które mieliśmy to nadal jest pies, którego my kochamy całym sercem nie, i, i mimo wszystko ja w każdym dniu potrafiłam znaleźć takie sytuacje, w których oczywiście to najczęściej były sytuacje, w których po prostu spał <głosy> Ale tak, ale był tak słodki, że ona no za nic w świeciem go nie oddała. I, no. i się opłaciło, nie? Mówmy się, jesteśmy teraz na etapie, na którym wyszliśmy na superprostą, no i tam wszystko jest świetnie.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, bo ten odcinek może wydawać się taki mroczny i to wszystko może brzmieć po prostu tak strasznie okropnie.
1: Tak, adoptowała ale... diabła, zobacz jak. Adoptowała diabła i zobacz jak sobie z tym nie radzić.
0: Czekajcie, zapisuję w notesie tytuł odcinka.
2: Dobrze. Znaczy sobie gadajcie, gadajcie. Dobrze, dobrze. Y, ale tak naprawdę... Mm, Tutaj ja bym właśnie chciała tą końcówkę tak podsumować, że jakby wciąż Bourbon jest psem, który ma jakieś swoje ograniczenia. To wciąż jest pies, ym,
1: którego nie oddałabym byle komu.
2: Którego nie oddałabyś byle komu, ale przez ten cały czas teraz doszli, doszliście do takiego etapu, gdzie można powiedzieć, że po tych wszystkich najgorszych przebojach to jest chyba taka najlepsza, prosta Jaka była do tej pory, nie?
1: W całym jego życiu, no. Tak,
2: że teraz jest tak. taki moment y, chyba najlepszy.
1: Tak, no bo teraz jesteśmy na etapie, na którym y, wróciliśmy, ja właśnie dopiero dzisiaj, znaczy wczoraj, tak naprawdę wróciłam z wyjazdu na wieś z nim, gdzie on przez cały wyjazd, jak z nim wychodziłam, to biegał bez mhm. Ja się absolutnie niczego nie bałam. Nie bałam się, że jak spotka psa, to go zje. Mhm. Nie bałam się, że jak spotka dzika, to go zje. A, pamiętam, a nie, że ucieknie i nie wróci.
0: Pamiętam jak na SWPK była ta sytuacja, że taki malutki piesek sobie tralalesek wyślizgnął się, bo Linka nie miała rączki, wyślizgnął się opiekunce i podbiegł taki radosny do burbona i po prostu, wy, jak ja pamiętam, wasze miny twoją i twojego męża, po prostu widzę już bladzi cali, po prostu już tam prawie zemdleli, że co to będzie, co to będzie. A Całe postaci, życie mi przeleciało
1: przed oczami wtedy. Y a Burbon nic, a Burbon. No Bourbon... sieba. no
0: jakby. Dobra, no to. W sensie... a, a ten mały taki. A, no siema, no to. pa. Nie <śmiech> w sensie ogólnie nie będziemy streszczać z tej
2: sytuacji, ale to była bardzo fajna sytuacja. I ja właśnie chciałam teraz powiedzieć, że patrząc na to, jak Burbon teraz funkcjonuje, jeżeli chodzi o psy na SWPK, to doszliśmy do momentu, w którym uznaliśmy, że właściwie nie ma potrzeby, żeby do mi przyjeżdżała, żeby przyjeżdżali do nas na SWPK bo Bourbon y, po prostu jest profesorem na SWPK i on sobie świetnie radzi. I, I chciałam jeszcze przejść do tego, że nie jest tak, że on sobie świetnie radzi tylko w takich rozrzedzonych warunkach na SWPK i sobie na polu, gdzie są tylko psy, które my znamy i tak dalej i on sobie super radzi,
0: ale on sobie też super radzi w mieście. Tak, ja pamiętam jak Ty mi powiedziałaś, że... Nie wiecie co dziewczyny, bo on to ogólnie idzie pies, nie wiem, mija 5 metrów od nas, idzie sobie piesek jakiś tam, no w ogóle nic z tego nie robi. I ostatnio
1: mieliśmy się z psem na kilkadziesiąt centymetrów.
0: I pamiętam jak ostatnio gadałyśmy i
2: powiedziałaś mi, że Karo my poszliśmy do żabki... Kupiliśmy sobie jakieś tam picia, poszliśmy do parku w godzinach w sobotę, czy tam kiedyś, gdzie no pora taka i w ogóle, że tam się naokoło dużo działo. Usiedliśmy na ławce, napiliśmy się, burbon siedział obok nas, rzeczy naokoło siedziały, no środek miasta i w ogóle ładna pogoda i burbon w ogóle...
1: Tak, tak. It's... Możemy chodzić do parku, wreszcie. Mieszkamy w tym mieszkaniu od trzech lat, mamy park po drugiej stronie bloku. I dopiero teraz możemy zacząć chodzić z burbonem do parku, jak nie pada.
2: No tak, no wiadomo. <laughs>
1: oczywiście. Burbon tydzień temu był ze mną normalnie w restauracji na pizzę. Szokie? Na pizzę. No. W sensie, oczywiście koniec był trudny i, i, i był taki, moment, w sensie wiecie, no po, powiedzmy pół godziny siedzenia już mu się trochę znudziło, ale mo mogę z nim chodzić w miejsca, mogę z nim chodzić po mieście, mogę z nim chodzić do parku, mogę zaprosić ludzi do siebie do domu. Mogę zabrać go ze sobą na wakacje wreszcie. Co się nie próbowałam,
2: mm, ale jestem logę. prawie pewna, że
1: już mogę. Mm -hmm. no totalnie. Tak. I w ogóle hitem absolutnym jest jego relacja na przykład z psem moich rodziców, która zawsze była trudna, przez to, że Bourbon był zawsze reaktywny i zawsze był tak absolutnie wszędzie i nie dawał jej a Bez moich rodziców to jest, no, senior, słuczka ma już chyba 14 lat, czy 15 i ona do tej pory go nie cierpi, ona do tej pory jak go widzi, to pokazuje na niego zęby. Ale teraz spędzili ze sobą tydzień, mimo że większość czasu oczywiście w izolacji, no bo ona go po prostu nie lubi, nie chce z nim spędzać czasu. Ale w tym momencie to już Burbon inicjuje spotkania z nią na zasadzie takiej, weź ją, wypuść, daj jej spokój. I jak ja tylko wypuszczałam słuczkę moich rodziców, to Burbon stwierdzał, "Okej, okay, nie ma mnie. I się chował przed nią, tylko po to, żeby ona mogła stamtąd wejść. I jak ona, wiecie, jak ona tylko zmieniała kierunek, to on odchodził jak najdalej od niej. Wiecie, nie na takiej zasadzie, że się jej bał, tak jak się bał, bał tylko, kiedyś piesków na spacerach. Tylko dawał jej
2: przestrzeń. Tak,
1: tylko no, dawał jej przestrzeń. Przekierowywał ją na węższenie. No, mój pies przekierował innego psa na węszenie. No, no co
2: zresztą już wielokrotnie pokazywał też właśnie, na, chociażby na warsztatach, tak, że on bardzo ładnie działał w taki sposób, że to on regulował inne psy, gdzie kiedyś to w ogóle było nie do pomyślenia, więc ja jak pamiętam Burbona z tego przed półtorej roku, to jest w ogóle dwa różne psy. Tak. Zupełnie no. po prostu... No kurde, Pies,
1: który mówimy... sam nie był w stanie węszyć wobec ności psów, nie? Tak,
0: pies, tak. który przecież prawie zeżarł psa nam na warsztatach, tak. no to nagle zrobił się, znaczy nagle, no dobra, no nie nagle, po cholernej ilości pracy wpakowanego w niego hajsu i przecież ile czasu on od Was dostał, po zbudowaniu zaufania zarówno jakby w stronę od niego do Was, tak też od Was do niego. Tak, Wreszcie. Dobrze powiedziałam? Mhm. No, tak. Więc jakby no, że w dwie strony, jakby no totalnie po prostu to jest inny pies. I myślę, że puenta tego wszystkiego jest taka, że po prostu po pierwsze warto. Yy, po drugie czasem to trwa naprawdę długo.
1: I a... myślę, że też warto powiedzieć o tym, jak bardzo pomagają w tym wszystkim leki. Mhm. Bo nie doszlibyśmy do tego etapu, na którym jesteśmy, gdyby nie dobrze wprowadzane leki. Tak. To, był, to był największy punkt przełomowy całej tej terapii, jaki mieliśmy. tak. To jak po prostu na obrazku było widać moment, w którym one zadziałały.
2: Mhm. I właśnie, i, i to myślę, że dobrze, że o tym powiedziałaś, bo u Was leki były wprowadzane też pod okiem specjalistki, która specjalizuje się stricte we wprowadzaniu leków. No nie? Mhm. I fajnie, że o tym powiedziałaś, bo myślę, że wciąż faktycznie dużo ludzi boi się tego. I tu też znowu warto podkreślić, że to wszystko ze sobą jest połączone, że to nie same leki, nie sama terapia, tylko jakby te leki umożliwiły nam, otworzyły ścieżkę do dalszej pracy, jakby do tego, żeby te progresy dalej się działy,
1: no nie? Tak. I ja też myślę, że warto powiedzieć o tym, ile, w sensie, jak wygląda wdrożenie leku, bo u nas to też nie było tak, że, znaczy mieliśmy ogromne szczęście, że pierwsze psychotropy weszły idealnie, mm -hmm. ale sam fakt, że zanim weszliśmy na leki psychotropowe, zanim pokierowałaś nas do specjalistki, mm -hmm no to miesiącami użeraliśmy się z, z zupełnie czym innym, co nie działało. Tak. Więc, więc, więc tak, więc myślę, że warto spojrzeć na to, że po pierwsze daje to efekt, ale trzeba też na niego trochę poczekać, nie? Tak,
2: po, poczekać i ja myślę, że też to po pierwsze warto powiedzieć o tym, że właśnie często to trwa długo, że to jest proces. Po drugie, że fajnie jest, bo u was tak naprawdę jakby tak policzyć wszystkich specjalistów, z którymi wy współpracowaliście, <śmiech> No to naprawdę jest tego sporo, jeszcze włączając to właśnie lekarzy weterynarii różnych specjalizacji i tak więc, że to jest taka mocno holistyczna praca. bardzo
0: Taki Team Bourbon po prostu.
2: Tak. Wszyscy
1: działają w jednym celu. Tak. Tak ja sobie Bourbon... wyobrażam, że w ogóle Bourbon jest takim pacjentem doktora Hausa. Tak, tak, tak. Biorąc tak, pod uwagę, totalnie. jak ogromną jest zagadką. Tak, by, tak. Bo w sumie nie wybrzmiało to w trakcie podcastu, ale my do tej pory nie wiemy, co mu jest. W sensie zdrowotnym. No, <śmiech> tak, tak, tak. Więc to jest po prostu cały czas jedna wielka zagadka, ale jak, jak się złoży właśnie dobry team, bo ja też nie wierzę, że to by się udało, gdybyście nie pracowały między sobą, gdybyście się ze sobą nie komunikowały.
0: Tak! I w, i w ogóle Więc cały
2: ten team, wszystkich tak. osób, no nie? to
1: tak, tak, naprawdę. zobacz, że
0: nawet przecież wy, Ty napisałaś w pierwszym odruchu do mnie wtedy, kiedy pojawiły się te problemy z lękliwością, a ja mówię, nie, wiesz co stara, to jakby... Jasne, ja też pracuję z psami lękliwymi, ale jednak Karo totalnie jest w tym, no to jest tak jej bajka, że idźcie do nich, bo już ze mną to już pracowaliśmy, więc teraz tam jeszcze inną osobę <grym> dawajcie do teamu. No i właśnie to też myślę, że czy w ogóle dużo tu jest takich rzeczy, że wow, 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 dużo tego, ale no to, to kolejna rzecz, że tak otwarcie z serducha powiedzieć, że nie, wiecie co, jakby Okej, okay. ja już powiedziałam co wiedziałam, to do Karo, a Karo do mnie. Wiesz co? Byłam na konsultacji z Bourbonem, to to to, to i to wyszło. Dawaj, dobra, siadamy kminimy. Robimy burzę My tu mózgów. Kminimy. Tutaj u trenerki coś wyszło. Ona że no dobra, dajcie mi kontakt, to tam sobie ogarniemy, zgadamy się. Więc siadają dziewczyny i też kminią co i jak, bo tu Karo od strony behawioralnej, trenerka od strony trenerskiej. To samo przecież z lekarzami weterynarii, no Wy przekazujecie ten kontakt, ale przecież ta dziewczyna, która dobierała Wam leki, no to też jest osoba, z którą my ściśle współpracujemy. Tak. Więc właśnie tak jak mówisz, ta współpraca i też tak, żeby każdy zajmował się swoją działką, myślę, że to, to akurat w przypadku takich trudnych psów, w sensie trudnych i trudnych o... takich skomplikowanych. Nie chciałam trudnych przypadków i przypadków powtarzać. Okay. O to mi chodziło, ale nie, że taki, wiecie, trudny, problemowy, totalnie i w ogóle, no nieważne. W ale ja też razie... wierzę w
1: dalszym ciągu, że mogło być gorzej, nie?
0: W sensie, no, na pewno.
1: Wiecie, bo my tak mówimy i on brzmi na takiego naprawdę rzeczywiście tego diabła, nie? Ale to nadal nie jest trudny pies, jak ja sobie o tym myślę. To nie, jest... no totalnie. Znaczy
2: no tak, no szczególnie teraz. problemy.
1: Teraz a, to już w ogóle. A szczególnie teraz to jest łatwy pies. Tak, ale nawet w tym najgorszym momencie ja sobie myślałam, że kurczę, no są ludzie, którzy na przykład boją się swoich psów, nie? Mhm. Ja się go nigdy nie bałam. To, mhm. to jest moim zdaniem ogromna zaleta.
2: A to też ciekawe, zobacz, mówisz o tym, że się go nie bałaś, a mówimy o psie, który Cię ugryzł, nie?
1: Nieraz, no. No
2: właśnie, więc...
1: Yy... No ale mówmy się, no to wdaliśmy... znaczy, ja dalej wierzę, że gdyby on chciał mnie rzeczywiście ugryźć, to ja już bym nie miała ręki.
2: Tak, no, tak, to jest, to jest w ogóle inna sprawa, <grym> oczywiście, że tak, ale... To nie jest Jork. <grym> tak, to nie jest Jork, ale kurczę, no, dużo wniosków ja mam
0: strasznie. strasznie
2: tak strasznie mi się kotuje w głowie to wszystko, co zostało tu powiedziane. Ale ym, bourbon ma dużo fanów. On chyba sobie nawet nie zdaje sprawy, ile osób <głos> główkuwało i główkuje
0: dalej. żeby Ile osób mu kibicuje, żeby nie było kolejnych regresów. A przecież umy się, on ma cztery lata i tak jak ze wszystkim Czy dużo życia. Jeszcze... Słuchajcie, ja chciałam powiedzieć, że tak naprawdę ten odcinek
2: powstaje po to, żeby pokazać, jak właśnie czasami są złożone różne przypadki psów i tak naprawdę, no wy biorąc nim w ogóle, no przecież nie mieliście świadomości, że tak, taka ta droga będzie, nie, że to tak będzie wyglądało wszystko, że tyle osób będzie w to zaangażowanych, że tyle pieniędzy w to pójdzie, że tyle czasu i tak dalej, i tak dalej. To miał Więc... być
1: piesek do chodzenia na spacerki, jeżdżenie na wakacje, Tak rzucania frisbee.
2: Dokładnie. I, I myślę, że wiele osób, które biorą psy, no jakieś tam nawet podświadome oczekiwania ma, jak to życie z tym psem będzie wyglądało. Czasami wygląda pięknie, a czasami jest bardzo ciężko. No i myślę, że po prostu trzeba mieć tego świadomość, jak się bierze psa. Nawet psa z hodowli. Mm -hmm. że po prostu może być różnie i le, ja to zawsze wychodzę z takiego założenia, że la, raczej lepiej nastawić się na najgorsze i się miło zaskoczyć, niż myśleć, że będzie cudownie bajkowo i cukierkowo, a potem się niefajnie rozczarować.
1: Znaczy myślę, że nie warto się nastawiać na taki obsah jak Burbon. Nie no, ale... jasne, okej, okay. ale, tak. <laughs> ale też nie
2: nastawiać się na to, że będzie tylko pięknie, miło i przyjemnie.
1: Tak, ale też myślę, że y, jakkolwiek, cokolwiek by się nie wydarzyło. Po adopcji, czy po kupieniu pieska, m, teraz mając tą kupę doświadczenia i poznając te wszystkie osoby, które nam pomagały po drodze, z najdrobniejszą pierdołą idziemy do specjalisty. Mhm. Za każdym razem. I najpierw Raz pokazał szybko. ząbki, okej, okay, nara, idziemy, tak. y, idziemy żeby, do nowej cioci.
2: Żeby ten problem się nie pogłębiał. Dobra, to ja na zakończenie mam do ciebie ostatnie pytanie. Czy myślisz o tym, że w przyszłości zdecydujesz się na kolejnego psa? Nie mówię, że do Burbona, tylko jakby już kiedyś po Burbonie. Bur... Oczywiście, Bourbonie.
1: że tak. Czyli
2: nie, absolutnie nie zraziło Cię to do
1: tego, żeby mieć jeszcze kiedyś psa. Proszę Cię, widziałaś ten pyszczek. <laughs> absolutnie <laughs> widziałam. Ja jestem największą fanką Burbona. Tak. Jeżeli ktoś uważa, że jest
2: większym, no to przykro mi.
1: Tak, no ja nie wyobrażam sobie już, w sensie mimo tego wszystkiego, ja nie wyobrażam sobie już teraz życia bez psa. Mhm. To jest tak rozwojowe w ogóle, już pomijając te wszystkie przyjemne rzeczy, to jest tak rozwojowe dla człowieka. Jeżeli ktokolwiek powiedział, że o, będziesz miała dzieci, to zobaczysz, jak będzie ciężko, serio wymienię się na, nie wiem, trzy dni nawet.
2: No, no.
1: Tak. A mimo tego dalej być... A mimo tego tak, ale to jest dokładnie tak samo jak z dziećmi. W sensie to zawsze warto. To zawsze daje turbo... Power. I, i, I nawet jeżeli coś się sypie, to moment, w którym widzimy ten progres, ten moment, kiedy on jest w stanie z 50 metrów odpuścić pieska, e, cieszy dokładnie tak samo jak to, kiedy teraz jest w stanie po prostu oddać mi rzecz, którą mi zabrał mhm. do ręki. No wow. no wow.
0: No dobrze, to dziękujemy Ci bardzo, że wpadłaś, dziękujemy za Twoją historię. No i słuchajcie, dziękujemy Wam za odsłuchanie tego odcinka, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, przemyślenia, wnioski, whatever, uderzajcie do nas, dopytamy do wyniki, przekażemy odpowiedź na storkach, cokolwiek. No i co, słyszymy się za dwa tygodnie. Tak jest, dziękujemy bardzo. Pa! Dzięki pa! I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i róbcie wszystko, żeby ten odcinek trafił do jak największego grona osób. A w opisie tego odcinka znajdziecie linki do naszych profili na Insta w
2: razie, gdybyście chcieli pogadać i linki do bajkofi, gdybyście chcieli nas wesprzeć wirtualną kawką.